0: Hoofdstuk 46 van Olivier Twist door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 46. De samenkomst. De kerklokken sloegen kwartier voor middernacht, toen twee gedaanten. Op de London Bridge verschenen. De ene die met vlugge en snelle schreden naderde was een meisje, het welk onophoudelijk omkeek, alsof zij een verwacht voorwerp zocht. De andere gedaante was die van een jonge man, die in de diepste schaduw, welke hij slechts vinden kon voortsloop zijne schreden op enige afstand geheel en al naar die van het meisje richtte staan bleef wanneer zij stond weer verder sloop zoodra zij weer voortliep doch haar nimmer te nabij kwam zo geraakten zij over de brug van de middelsex op de Surrey oever, toen het meisje klaarblijkelijk in haar angstige zorg om geen voetgangers te ontmoeten weer omkeerde. Deze beweging geschiedde zeer plotseling, maar de man die haar volgde, bleef steeds op zijn hoede, want hij trad in eene der openingen die zich op zijde van de brug bevinden boog zich over de borstwering ten einde zijn lichaam minder zichtbaar te maken en liet het meisje aan de overzijde voorbij gaan toen de vorige afstand zich weer tussen hen beiden bevond sloop hij haar weer achterna ongeveer op het midden der brug bleef zij staan de man bleef ook staan. Het was een zeer donkere nacht. De gehele dag door was het regenachtig weder geweest, en slechts hier en daar zag men nog een voorbijganger. Zij, die zich nog op straat bevonden, liepen met haastige schreden voort, waarschijnlijk zonder de man of de vrouw te zien maar zeker zonder acht op hen te slaan. Hun voorkomen was niet van dien aard dat het de begeerige blikken der Londense armen tot zich kon trekken, die toevallig over de brug gingen om een koude boog der brug of een kot zonder deur op te zoeken, ten einde daar hun hoofd, neder te leggen zij stonden daar beiden zonder door een der voorbijgangers aangesproken te worden of met hen een gesprek aan te knopen over de rivier hing een zware nevel die het rode schijnsel der lichten die op de kleine in de nabijheid liggende vaartuigen brandden donkerder kleurde en de donkere gebouwen aan de oever onduidelijk en bijna onherkenbaar maakte. De oude, zwartberookte pakhuizen aan beide zijden verhieven zich donker en zwaar boven de menigte van daken en gevels en blikten somber in de vloed die te zwart was om. Hun beeld te kunnen terugkaatsen. De toren der oude kerk van de heilige verlosser alleen en de spits van Sint Magnus, zolang de reusachtige wachters der oude brug waren alleen in de duisternis zichtbaar, maar het bos van masten beneden en de vele kerktorenspitsen boven de brug bleven in de nevel gehuld en onzichtbaar voor het oog het meisje had eenige malen de brug onrustig op en neer gewandeld door haar bespieder niet uit het oog verloren toen de zware klok van de st paulskerk het sterfuur van de dag aankondigde middernacht was op de volkrijke stad nedergedaald, op het paleis en de hut, op de gevangenis en het krankzinnigenhuis, op de kraamkamer en sterfkamer, op zieken en gezonden, op de verstijfde trekken der lijken en op de vreedzame sluimering der kinderen, op alles was de middernacht nedergedaald nauwelijks waren twee minuten verlopen na de laatste klokslag toen eene jonge dame en een heer met grijs haar op geringen afstand van de brug uit eene huurkoets stapten haar weg zonden en hunne schreden rechtstreeks naar de brug richten. zoodra zij op de brug aangekomen waren, schrikte het meisje op en liep hen tegemoet. Zij wandelden de brug verder op en keken rond, alsof zij weinig hoop hadden dat hetgeen zij verwachten verschijnen zou, toen het meisje eensklaps voor hen stond. Zij bleven met eene uitdrukking van verrassing staan, maar onderdrukten, die onmiddellijk, want iemand in voermansgewaad streek juist op dit ogenblik dicht langs hen voorbij. Niet hier, zeide Nancy schielijk, hier ben ik bevreesd met u te spreken. Kom mede, niet op de straat, die trappen daaraf. Toen zij deze woorden sprak en met de hand naar de plaats wees waarheen zij hen brengen wilde, keerde zich de voerman om, vroeg op een parse toon waarom zij de gehele weg innamen en ging verder. De trappen die het meisje bedoeld had, lagen aan de Surrey-oever. En aan dezelfde kant van de brug, waar de kerk van de heilige Verlosser staat, zij dienden tot landingsplaats. De man die er als een voerman uitzag, snelde ongemerkt naar deze plek, en nadat hij zijn blik er over had laten weiden, begon hij de trappen af te dalen deze trappen maken een gedeelte der brug uit en bestaan uit drie afdelingen. Juist waar de tweede afdeling naar beneden eindigt, loopt de stenen muur ter linkerzijde in een sierlijk uitgewerkte pilaar uit, die naar de Theems gekeerd is. Op deze plaats worden de benedenste trappen breder, zodat iemand zich achter de pilaar plaatsende, natuurlijk door andere mensen, die op de hogere trappen staan, niet gezien kan worden, al zijn zij ook slechts één voetstap van hem verwijderd. De man in het voermansbuis keek schielijk rond, toen hij deze plaats bereikt had en daar er geen beter schuilhoek kon worden uitgevonden om iets af te luisteren en het daarenboven juist ebbe was, trad hij terzijde, leunde met de rug tegen de pilaar en wachtte daar in de vaste overtuiging dat de drie personen de trappen niet verder Zouden afdalen, en dat al zou hij ook niet kunnen horen wat zij spreken, hij het dan toch weer volgen kon. De tijd verliep op deze eenzame plaats zo langzaam, en de bespieder was zo begeerig het geheim, dezer samenkomst, zo verschillend van wat hij verwacht had te weten te komen dat hij meer dan eens de zaak voor mislukt hield en geloofde dat de drie personen of bovenaan de trap gebleven waren of zich naar eene geheel andere plaats hadden begeven om daar hun geheimzinnig gesprek te houden hij stond reeds op het punt om zijn schuilhoek te verlaten en naar boven te klimmen toen hij het geluid van voetstappen en onmiddellijk daarop dat van stemmen kort in zijn nabijheid hoorde. Hij drukte zich dicht tegen de muur aan, waagde nauwelijks adem te halen en luisterde opmerkzaam. Nu zijn wij ver genoeg, zei de ene stem die blijkbaar tot de oude heer behoorde. Verder zal ik deze jonge dame niet laten gaan. Velen zouden niet eens zo ver zijn gegaan. Maar gij ziet dat ik uw zin wil geven. Mij mijn zin geven, riep het meisje uit, het welk hij gevolgd had. Gij zijt voorkomend, inderdaad meneer. Mij mijn zin geven, dat is de zaak niet en wat vroeg de heer op een vriendelijker toon wat kan dan de reden zijn dat gij ons hier op zo'n zonderlinge plaats brengt waarom konden wij boven niet met elkander spreken waar licht en altijd nog enige beweging is in plaats van ons hier in dit duistere en afzichtelijke hol te brengen. Ik heb u reeds gezegd, antwoordde Nancy, dat ik bevreesd ben om boven met u te spreken. Ik weet niet waarom, zeide het meisje rillende, maar ik gevoel mij deze nacht zo angstig en bevreesd, dat ik nauwelijks op mijn benen kan staan. Wat vreest gij dan? vroeg de heer die medelijden met haar scheen te hebben. Ik weet het nauwelijks zelf, antwoordde het meisje. Ik wenste dat ik het wist. Verschrikkelijke gedachten aan dood en bebloede doodskleren en eene vrees en een angst die mij doen gloeien, alsof ik een en al vuur ben, hebben mij de gehele dag niet verlaten. Ik las deze avond in een boek om de tijd te verdrijven, maar ik zag bloed en dood op iedere bladzijde. Verbeelding, zeide de heer om haar gerust te stellen. Nee, geen verbeelding, antwoordde het meisje met eene schorre stem. Ik wil het bezweren dat ik Doodkist op elke bladzijde van het boek geschreven zag, met grote zwarte letters, en een lijk werd zo even langs mijne zijde over de straat gedragen. Dat is niets ongewoons, zeide de heer. Ik heb meer dan eens lijken ontmoet. Ja, wezenlijke lijken, antwoordde het meisje, maar dat was geen wezenlijk lijk er lag iets zo ongewoons in de stem van het meisje dat de bespieder bij deze woorden sidderde en zijn bloed in zijne aderen verstijfde nog nooit had hij zulk een verlichting van het hart ondervonden dan toen hij de stem der jonge dame hoorde die het meisje verzocht om bedaard te blijven en zich niet aan zulke afgrijselijke denkbeelden over te geven spreek vriendelijk met haar zeide de jonge dame tot haar geleider arm schepsel zij schijnt daar behoefte aan te hebben uwe trotse geestelijken zouden hun hoofd hoogmoedig hebben opgeheven indien zij mij deze nacht gezien hadden zij zouden mij voorzeker van straf en hel voorgepreekt hebben sprak het meisje o lieve dame waarom zijn zij die zich godsdienaren noemen niet even zacht en goed jegens ons arme ellendigen als gij thans zijt die jeugd en schoonheid en alles bezit wat wij verloren hebben ja zeide de heer een turk richt zijn gelaat na het gewassen te hebben naar het oosten wanneer hij zijn gebed doet maar de heren hier geven aan hun gelaat tegenover de wereld zulk eene uitdrukking als om haar van elke glimlach te berooven en richten het niet minder geregeld naar de somberste zijde van de hemel, tussen een muzelman en een farizeer moeten kiezen, zou mijn keuze op de eerste vallen. Deze woorden schenen gericht te zijn tot de jonge dame en werden waarschijnlijk gesproken om Nancy tijd te geven zich te herstellen. Na verloop van enige ogenblikken richtte de oude heer het woord tot Nancy. Gij waart hier laatstleden zondagnacht. Niet? Ik kon niet, antwoordde Nancy. Ik werd met geweld thuisgehouden. Door wie? Door hem over wie ik reeds vroeger met de jonge dame Gesproken heb. Vermoedde men dat gij met iemand gesproken had over het onderwerp dat ons deze nacht te samenvoert? vroeg de oude heer. Nee, antwoordde het meisje, het hoofd schuddende. Het valt mij niet gemakkelijk uit te gaan wanneer hij niet weet waarheen. Ik zou ook de eerste maal de jonge dame niet hebben kunnen zien wanneer ik hem toen geen opium had ingegeven ontwaakte hij voor uw terugkomst vroeg de heer nee en nog hij nog iemand anders heeft enig vermoeden goed zeide de heer luister nu naar mij ik ben gereed antwoordde het meisje, toen hij enige ogenblikken zweeg. Deze jonge dame, aldus begon de oude heer, heeft aan mij en aan enige vertrouwde vrienden, die gij gerust kunt vertrouwen, datgene medegedeeld wat gij haar veertien dagen geleden hebt verhaald. Ik beken dat ik, in de beginnen twijfelde, of men u wel een onbepaald vertrouwen schenken kon. Thans, echter geloof ik u vast en zeker. Dat kunt gij ook, antwoordde het meisje met ernst. Ik herhaal dat ik u volkomen geloof. Om u te tonen dat ik u vertrouw, zeg ik u zonder enige terughouding dat wij besloten hebben het geheim... Het mogen zijn wat het wil aan die monks te ontrukken. Maar wanneer, wanneer, vervolgde de oude heer, wanneer wij hem onverhoopt niet machtig konden worden, of wanneer niet alles door hem wordt aan het licht gebracht, in dat geval moet gij ons de Jood overleveren fagin riep het meisje vol schrik uit ja die man moet gij ons overleveren herhaalde de heer dat doe ik niet dat zal ik nooit doen antwoordde het meisje welk een duivel hij ook zei en al heeft hij nog erger dan een duivel met mij gehandeld dat zal ik nooit doen gij wilt niet vroeg de heer die op dat antwoord volkomen scheen voorbereid te zijn nee antwoordde het meisje zeg mij dan waarom om eene reden antwoordde het meisje vastberaden om eene reden welke de dame reeds kent en waarin zij mij zal willen bijstaan ik weet dat zij dat wil, want ik heb hare belofte. daarenboven is er nog ene reden. Hoezeer hij wel is waar een slecht leven geleid heeft, ben ik niet beter geweest dan hij. Wij zijn zo velen die ene en dezelfde levenswijze hebben. En ik zal hen niet verraden, daar zij meer dan eens hoe slecht zij ook zijn, ook mij niet verraden hebben, toen zij het doen konden. Dan zeide de heer Schilk, alsof dit het eigenlijke doel was, geen hij wenste te bereiken. Dan levert gij mij monks in handen, en laat mij met hem handelen, zoals ik goed vind. En wanneer de anderen verraadt ik beloof u dat in dit geval wanneer wij hem de waarheid hebben afgeperst geen verder onderzoek zal plaatsvinden er moeten omstandigheden in de kleine levensgeschiedenis van olivier voorkomen die men niet gaarne openbaar wil maken en wanneer wij slechts achter de waarheid komen dan zullen wij ons daarmede tevreden stellen en indien dit niet gebeurt vroeg het meisje dan antwoordde de heer zal vegen zonder uwe toestemming niet in rechten worden vervolgd in dit geval zal ik u gronden voordragen welke u voorzeker zullen bewegen die toestemming te geven en belooft dat mij ook de jonge dame, vroeg het meisje. Zeker, antwoordde Rosa, mijne waarachtige en plechtige belofte. Zal Monks nooit vernemen hoe gij dit alles weet, vroeg Nancy, na enige ogenblikken stilzwijgen. Nooit, antwoordde de heer, men zal hem zo behandelen dat hij niet eens de bron zal kunnen raden waaruit wij geput hebben. Ik heb gelogen en onder leugenaars geleefd van mijn jeugd af aan, zeide het meisje, nadat zij opnieuw enige ogenblikken gezwegen had. Maar u wil ik geloven, nadat zij van beiden de verzekering ontvangen had dat zij dit gerust doen kon begon zij zo zacht te spreken dat het de luisteraar moeilijk was te verstaan met welk doel zij eene beschrijving gaf van het huis van waar hij haar deze nacht gevolgd was uit de wijze waarop zij nu en dan zweeg maakte de verspieder op dat de heer geen zij mededeelde optekende Nadat zij de ligging van het huis, de geschiktste plaats van waar het kon worden gadegeslagen, de nacht en het uur waarop Monks gewoonlijk daar te vinden was, had opgegeven, scheen zij enige ogenblikken na te denken om zich zijn wezen en voorkomen duidelijker te herinneren. Hij is lang, zeide het meisje, en een breed gebouwd man maar niet sterk en heeft een schuifelende gang wanneer hij loopt kijkt hij voortdurend over zijn schouder nu over de een dan over de andere schouder vergeet niet dat zijn ogen zoveel dieper in zijn hoofd liggen dan bij andere mensen dat gij hem daaraan alleen herkennen kunt zijn gelaat is donker evenals zijn haar en zijne ogen. maar schoon hij nauwelijks zes of achtentwintig jaren oud kan zijn is hij afgeleefd en zijn gelaat ingevallen zijn lippen worden dikwijls kleurloos en zijn door beten misvormd want hij leidt aan hevige toevallen en bijt zich menigmaal zelf in zijne handen waarom schrikt gij vroeg het meisje plotseling hare mededeling stakende de oude heer antwoordde haastig dat hij ver hem bewust was niet geschrikt had en verzocht het meisje voort te gaan gedeeltelijk weet ik dit zeide het meisje van andere mensen, die het huis bezoeken, want ik heb hem slechts tweemaal gezien, en beide keren was hij in een grote mantel gehuld. Ik geloof dat dit alles is, wat ik u van hem kan mededelen. Maar wacht, liet zij erop volgen, aan zijn hals, zo hoog dat het gedeeltelijk onder zijne das zichtbaar is, wanneer hij het hoofd even terzijde draait, is eene brede rode vlek, precies eene brandplek, viel de oude heer haar in de rede. Wat? riep het meisje uit, gij kent hem. De jonge dame slaakte een kreet van verbazing en zij hielden zich enige ogenblikken zo stil dat de spion duidelijk hunne ademhaling hooren kon ik meen hem te kennen zeide de heer die de stilte verbrak wij zullen zien vele mensen gelijken verwonderlijk op elkander hij kan het ook niet zijn terwijl hij dit met schijnbare onverschilligheid zeide trad hij de bespieder een paar schreden nader zooals deze kon opmaken uit de duidelijkheid waarmede hij den heer hoorde mompelen hij moet het zijn nu vervolgde hij terwijl hij naar alle schijn weder op dezelfde plaats stond als tevoren gij hebt ons een zeer grote dienst bewezen jonge vrouw en ik wenste u mijne erkentelijkheid daarvoor te betonen. Wat kan ik voor u doen? Niets, antwoordde Nancy. Daar zult gij toch wel niet bij volharden, antwoordde de heer op een zo vriendelijke en deelnemende toon, dat hij daardoor wel een verstokter hart zou hebben kunnen roeren. Denk er eens over na. Kom, Zeg het mij. Niets, meneer, herhaalde het meisje snikkende. Gij kunt niets doen om mij te helpen. Voor mij bestaat wezenlijk geen hoop meer. Gij beneemt uzelf op die wijze alle hoop, zeide de oude heer. Het verledene is voor zeker voor u op eene droevige wijze verloren gegaan gij hebt de krachten der jeugd tot verkeerde doeleinden gebruikt en de weldaden verkwist die de schepper slechts eenmaal en nooit weergeeft maar voor de toekomst kunt gij nog altijd hoop voeden ik beweer het niet dat het in onze macht staat u de rust der ziel en de vrede des harten terug te geven want die komen alleen dan wanneer gij ze zoekt maar een veilig toevluchtsoord in engeland of indien gij hier niet blijven wilt op het vasteland kunnen en willen wij u verschaffen zulks staat niet alleen in onze macht maar zou ook onze grootste wens zijn Voordat de morgen aanbreekt, voordat deze rivier ontwaakt, bij de eerste schemering van de dageraad, zult gij buiten het bereik uw vroegere metgezellen zijn. Is elk spoor van u zo geheel en al uitgewist, alsof gij van dit ogenblik af van deze aarde verdwenen waart. Kom. Het zou mij leed doen, zo gij terugkeerde, en nog een woord wisselde, met een dier booswichten, of nog eenmaal de lucht inademde, die voor u als de pest en dood is. Verlaat hen allen, terwijl het nog tijd is, en de gelegenheid zich aanbiedt. Zij zal zich laten overreden, zeide de jonge dame. Zij aarzelt. Ik ben er zeker van. Ik twijfel eraan, lieve, zeide de heer. Nee, meneer, nee, antwoordde het meisje na een korte strijd. Ik ben aan mijn tegenwoordige levenswijze vastgeketend. Thans haat ik die weliswaar. En heb ik er een afschuw van maar ik kan er mij niet van losmaken ik ben zeker te ver gegaan om terug te treden en toch weet ik het niet want wanneer gij mij enige tijd geleden gesproken had dan zou ik u uitgelachen hebben maar zeide zij angstig rondziende de vrees bevangt mij weer, ik moet naar huis. Naar huis, herhaalde de jonge dame op dat woord een bijzondere klem leggende. Ja, naar huis, dame, zeide het meisje, naar zulk eene woning, die ik mij door het werk van mijn gehele leven zelf gebouwd heb, laat ons scheiden. Ik zal gade geslagen en gezien worden. Ga, ga, wanneer ik u een dienst bewezen heb, dan is alles wat ik daarvoor vraag, dat gij mij nu verlaat en mij mijn weg alleen laat gaan. Het is vergeefse moeite, zeide de heer met een zucht. Wij zouden wellicht hare veiligheid in gevaar brengen, zo wij langer hier bleven. Misschien hebben wij haar reeds langer opgehouden dan zij verwachtte. Ja, ja, dat hebt gij, antwoordde het meisje. Hoe, sprak de jonge dame, hoe zal nog het leven der deerniswaardige eindigen? Hoe, zeide het meisje, zie voor u, dame, zie op dat zwarte water. Hoe dikwijls leest gij van schepsels als ik, die in de rivier springen en door geen levend wezen betreurd worden. Er kunnen nog jaren verlopen en het kan misschien ook nog slechts enige maanden duren, maar daar zal ik ten slotte toe komen. Spreek zo niet, bid ik u zeide de jonge dame snikkende gij zult er van horen lieve dame god verhoede dat iets zo ijselijks uwe oren bereiken zou antwoordde het meisje goedennacht nacht. de heer keerde zich om deze beurs riep de jonge dame uit neem ze om willen aan, om in tijd van nood en ellende ene hulpbron te hebben. Nee, antwoordde het meisje, ik heb dit niet voor geld gedaan. Laat mij slechts deze troost, maar geef mij iets dat gij gedragen hebt. Gaarne had ik iets, nee, nee, geen ring, geen goud uw handschoen of uw zakdoek iets dat ik als een aandenken aan u eene dame bewaren kan god zegene u god zegene u goedennacht goedennacht de hevige ontroering van het meisje en de vrees dat zij ontdekt en daardoor aan mishandeling blootgesteld zou kunnen worden schenen de heer te nopen om haar te verlaten zoals zij het wenste men hoorde het geluid van zich verwijderende voetstappen en de stemmen zwegen de jonge dame en haar geleider verschenen enige ogenblikken daarna op de brug zij bleven boven aan de trap staan luister riep de jonge dame roept zij. Ik meende dat ik hare stem hoorde. Nee, lieverling, antwoordde Brownlow, die droevig naar beneden blikte. Zij heeft geen beweging gemaakt en zal het niet doen voordat wij ons verwijderd hebben. Rosa Maley aarzelde nog, maar de oude heer stak haar arm onder de zijne en trok haar met zich voort. Toen zij verdwenen waren, viel het meisje op een der stenen trappen op hare knieën en gaf aan haar vol gemoed door een tranenvloed lucht. Vervolgens stond zij op en steeg met wankelende en onzekere schreden de trap op naar de straat. De verbaasde spion bleef nog enige minuten. Beweegloos op zijn post. Eerst nadat hij meermalen rondgekeken en zich overtuigd had dat hij alleen was, sloop hij langzaam uit zijn schuilhoek tevoorschijn en keerde zacht en in de schaduw van de muur terug, zoals hij naar beneden gekomen was. Boven zijnde zag Noach claypole nogmaals rond of hij niet gadegeslagen werd en liep toen zo snel als zijn lange benen slechts toelieten naar het huis van de jood terug einde van hoofdstuk 46